0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. Entramos em junho, mês dos namorados, e durante esse mês todo, o Café Crime Chocolate trará casos de crimes passionais, ou casos onde pessoas que um dia tomaram a decisão de amar e cuidar um do outro, mas acabaram em algum ponto do relacionamento fazendo exatamente o oposto. Em termos gerais, Crime passional se refere a crimes violentos, especialmente homicídio, onde o agressor comete um ato violento devido a um impulso forte de raiva ou outra emoção, de forma não premeditada. Agora, em linguagem jurídica, crime passional é o delito onde há uma relação amorosa ou sexual entre o autor do crime e sua vítima. O caso de hoje... Conta a história de um casal de meia-idade que tinha literalmente tudo para viver uma vida praticamente perfeita juntos. De fora, quem os conhecia diria que ambos tiraram a sorte grande. Mas, como em muitos casos que tratamos aqui, sabemos que por diversas vezes as aparências enganam. Então... Prepare o fundi de chocolate que hoje eu vou contar para vocês a história do casal Lena e Steve Clayton. <faz> Lena Sue Carter nasceu em Oklahoma, mas depois de formar-se em enfermagem, foi morar na Carolina do Norte. Em 1990, ela se casou com um militar chamado Robert Walsh e teve dois filhos. O casamento durou 20 anos e provavelmente não terminou bem, uma vez que Lena, em 2010, fez a seguinte postagem em sua página do Facebook. Desculpe, pessoal, minha irmã ficou chateada com a minha última postagem. Meu marido não é um bêbado, ele só me traiu. No entanto, ele é o pai dos meus filhos e meus filhos olham o meu Facebook. Então, eu agradeço o apoio de todos. Segundo o relato de membros de sua família, Lena era tímida e sempre foi quieta, mas na dela. Assim que se divorciou aos 44 anos, ela entrou em um site de relacionamentos chamado eHarmony e lá conheceu Steven Clayton, na época com 53 anos, e os dois rapidamente se apaixonaram. Steve era de Fort Lauderdale, na Flórida, não tinha filhos e tinha acabado de se mudar para a Carolina do Norte em busca de mais qualidade de vida. Formado pela Academia Militar de Miami e pela Universidade da Flórida em Finanças, Steve era um grande empreendedor. Com especialização em contabilidade, ele acabou se tornando um empresário de sucesso enquanto treinava futuros lutadores de UFC dando aulas na Florida State University em Tampa, na mesma universidade que graduou. Admirado pelos colegas, Steve era um empreendedor um visionário e um estrategista de negócios brilhante que tinha paixão pelo aprendizado e pelo pensamento crítico. Ele continuamente se desafiava a maiores níveis de sucesso enquanto ajudava os outros ao longo da jornada. Ele era um excelente coach, muito disciplinado e focado em suas metas. Para se ter uma ideia, Steve aos 25 anos decidiu que se aposentaria aos 40 e adivinha? Ele conseguiu. Quer dizer, quase. Ele se aposentou de acordo com uma entrevista dada por sua irmã aos 41. Só que essas conquistas não chegaram fáceis a Steve. Filho de mãe solteira, ele nasceu em 1954 e aos 4 anos de idade sua mãe se casou com Raul Clayton, que o adotou. Steve teve mais quatro irmãos e se dava muito bem com todos, principalmente com o padrasto, que virou pai e também herói. De família muito simples, Steve desde cedo, quando ainda estava no colégio, trabalhava como pedreiro, jardineiro e durante a madrugada fazia limpeza de consultórios médicos e escritórios. Para pagar a faculdade, ele trabalhava como ajudante de obra... e também lutava profissionalmente, tendo inclusive ganhado alguns torneios. Steve também gostava muito de música, vinho e charutos. Um escritor brilhante, um colecionador de belas artes e esculturas... um ávido jogador de golfe e um verdadeiro fã de esportes. Ele gostava de passar o tempo na companhia de jardineiros e zeladores tanto quanto de empresários e magnatas do ramo de finanças. Ele não tinha meros conhecidos, já que todos com que ele fazia amizade passavam a fazer parte de sua enorme família. Ele foi um mentor amoroso para incontáveis jovens, seguindo devotadamente cada uma de suas jornadas até a idade adulta e permanecendo em contato próximo com cada um. Praticamente todos os jovens que foram orientados por Steve tornaram-se muito bem-sucedidos em suas áreas escolhidas. No final de 2009, ele tomou a decisão de se mudar da Flórida para a Carolina do Norte. Essa foi uma grande mudança porque toda a sua família morava na Flórida, mas ele estava animado com a nova etapa de vida. No campo do amor, os relacionamentos de Steve sempre foram difíceis, mas sua família disse que ele estava procurando pela pessoa certa. Ele queria alguém que fosse como seus pais eram um com o outro. E não demorou muito para que ele viesse com a grande novidade de que havia encontrado a tal pessoa. O nome dela era Lena Walsh. Lena era o oposto de Steve. Steve falava alto... E Lena era quieta, mas muito doce. Steve era extrovertido, Lena mais introvertida. Apesar de serem tão diferentes, a família de Steve nunca o havia visto tão feliz com alguém. Ele tinha certeza que Lena era a pessoa certa para ele, então a convidou para morar com ele logo após se conhecerem. Eles logo compraram dois galgos italianos e chamaram de Guinness e Sadie. Em pouco tempo, o casal e seus dois cães formaram uma linda família. Steve pediu a mão de Lena em casamento e tanto a família dela como a dele ficaram muito felizes com a decisão. Os dois se casaram no dia 3 de novembro de 2013 e dentro de dois anos foram morar em uma luxuosa mansão que Steve havia passado dez anos reconstruindo em um terreno de dois hectares, de frente para o lago Willie. A mansão era uma cópia do famoso George Washington Mount Vernon, a casa de um ex-presidente. Lá, os dois dividiam a vida com seus cães, Guinness e Sadie, e também curtiam muitos momentos em família, uma vez que a nova casa era bem perto de onde o filho de Lena morava. Ela tinha duas netas gêmeas de cinco anos, que chamavam Steve de Popal, que é uma forma carinhosa de se dizer vovô. Ele era do tipo que nunca dizia não às crianças. Ele parava qualquer coisa que estivesse fazendo, se as meninas o chamassem para brincar na piscina, para jogar, para brincar no parquinho e até para brincar de Barbie. Steve também tinha parentes morando perto. Sua sobrinha, recém-casada, e o marido sempre estavam na casa deles. Praticamente todos os finais de semana era na casa de Steve e Lena que todos iam. Eles tinham um barco, um enorme quintal, uma churrasqueira com mesas para o lado de fora e conforto era o que não faltava. Apesar de tudo isso... O que mais atraía a todos era a descontração, a diversão e o carinho que eles eram recebidos. De todos que conviviam com o casal, só se ouvia uma coisa, que Lena e Steve eram um exemplo de família. Durante cinco anos de casados, a vida dos dois parecia ser perfeita, até que em 20 de junho de 2018, Steve estava jogando golfe com seu melhor amigo, quando começou a passar mal, ele sentiu tonturas e mal-estar. E ao chegar em casa, se queixando, a esposa, que apesar de não trabalhar mais como enfermeira, recomendou que ele se deitasse e descansasse. Ele deitou, dormiu e, quando acordou, notou que 36 horas haviam se passado. Confuso e assustado, ele ligou para a irmã, Rose contando a ela o que havia acontecido e, preocupada, ela pediu para falar com Lena. Nossa, Lena, o que está acontecendo com o Steve? Oi, Rosie. Ah, ele estava com uma crise de vertigo. Sério? Nossa, será que não é melhor ele ir ao médico? Ele acabou de me dizer que dormiu por 36 horas. Não, não, não precisa ficar preocupada. Eu estou aqui de olho nele, ele já está melhor. Pode deixar que amanhã ele já está novo em folha. As duas desligaram e duas semanas depois, Steve aparece em filmagens caseiras, dançando e se sentindo muito bem na festa de 4 de julho que eles fizeram em sua casa. Na filmagem mostrada na sexta temporada do programa American Monster, ele aparece dançando carinhosamente com Lena e curtindo o dia sem sinais aparentes de doença alguma. Mas o que acontece? Dentro de poucos dias, eu te conto depois de uma breve pausa para os comerciais. Deshaoin. Halloween, Cap presents. A pay-per-view event like nothing you've ever seen. Travis Barker's House of Horrors. Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, Special Guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hossler, and more. October 28th. Get your tickets now. NoCapShows.com. To show you how easy it is to file a claim with Geico, we hired a scary movie victim. Oh no, a tree fell on my car, and there's only one thing to do. Trip over my own feet and pull myself across the lawn while yelling, Help! at a barely audible volume. Help. Uh, sorry to interrupt, but you filed a claim with Geico, so you've got a designated claims team to help you. This Geico sounds suspiciously reassuring. Are you sure I don't end up getting surprised with an unexpected twist? Just that your Geico team will always be there to keep you updated. <laughs> No dia 21 de julho de 2018, a polícia do condado de York recebe uma chamada de emergência. Era um homem que estava passando de carro na rua onde ficava a casa dos Claytons e havia sido parado por uma mulher que gritava histericamente, dizendo que seu marido havia caído da escada e possivelmente estava morto. Uma viatura foi enviada e, quando os policiais entraram na mansão, encontraram Steve Clayton caído de bruços no foyer de entrada da residência, bem ao pé da escada. Imagens da câmera acoplada ao uniforme usado pelo sargento Day, que atendeu a ocorrência, presentes no inquérito, mostram Steve caído no chão e seu corpo coberto por um lençol. A mesma câmera mostra o um momento que os policiais se dirigem a Lena, que estava aos prantos, sendo consolada por um vizinho. Lena disse à polícia que seu marido vinha sofrendo de vertigo há dias. A suspeita era que ele teria caído da escada enquanto ela estava fora da casa cortando a grama. Quando um dos sobrinhos de Steve, que era policial ali da mesma área, chegou à residência, enquanto ele ficava na sala com Lena, o sargento Day foi verificar a escada e a parte de cima da casa, pois mesmo quando a morte parece ter sido acidental, faz parte do protocolo policial verificar sinais de um possível ataque. Ele olhou toda a parte superior da residência e não viu nada anormal. Então, a legista Sabrina Guest chegou e deu início ao seu trabalho, que consiste em tirar fotos da cena do crime, colher amostras entrevistar possíveis testemunhas e coordenar o traslado do corpo para o necrotério, onde ela e sua equipe conduzem os exames necessários. Ainda no local, Sabrina percebeu que Steve não tinha marcas condizentes com uma queda da escada e a escada, por sua vez, estava com suas condições estéticas normais preservadas. Steven era um cara grande. Se ele tivesse despencado, mesmo que de poucos degraus, o tapete da escada teria pelo menos parcialmente se movido. Ali mesmo, ela concluiu que ele teria então conseguido descer toda a escada e entrado em colapso uma vez que já estava lá embaixo. Naquele momento, a opinião dela era de que Steve havia tido um ataque cardíaco, pois a coloração de seu rosto era compatível com casos de morte por infarto. Solidários, os sobrinhos de Steve decidiram limpar a casa e arrumar a suíte do casal, para que a exausta Lena pudesse descansar, afinal de contas, ela estava em um estado deplorável de tanto chorar. Só que ao entrarem na suíte, eles se depararam com um cheiro horrível de urina. Não uma simples urina, mas urina seca, velha, como se o local tivesse coberto de urina há muito tempo. A janela do quarto estava totalmente fechada, ou seja, vidros fechados, venezianas, o blackout e até as cortinas. Mal dava para respirar e quando eles abriram tudo e tiraram o lençol da cama, viram que o colchão estava encharcado. A quantidade de urina era tanta que o colchão estava extremamente pesado. Na parte de baixo da box do colchão, se via uma enorme mancha de urina seca e já com tom marrom, mas na superfície o colchão estava bem molhado como se alguém tivesse urinado ali recentemente. Na hora, eles pensaram que, no mínimo, ele deveria ter feito xixi por diversos dias sem levantar da cama para que o colchão ficasse num estado daquele. O peso era tanto e a quantidade de fluido era tanta que, ao invés de tirarem o colchão do quarto pela porta e pela escada, eles tiveram que jogar o colchão pela janela. Eles não quiseram aborrecer Lana com esse assunto e automaticamente sugeriram que ela dormisse em um dos quartos de hóspedes e que comprasse um outro colchão posteriormente. Na cabeça deles, Lena deveria estar sofrendo muito. Do jeito que ela e Steve eram um com o outro, ela deveria estar totalmente sem chão e arrasada. No entanto, no caminho para casa, os sobrinhos de Steve comentaram um com o outro o quanto parecia estranho aquela suíte naquelas condições. Eles conheciam o tio muito bem e sabiam como ele era com a higiene. Ele era do tipo super limpo e também gostava de manter a casa arrumada organizada, cheirando bem e principalmente arejada. Steve detestava janelas fechadas. Uma das razões que ele usou para explicar para a família na Flórida que estava se mudando para Carolina do Norte era para que pudesse dormir de janelas abertas, uma vez que na Flórida isso é impossível devido ao calor e ao ar-condicionado. Aquele quarto naquela situação seria para Steve um pesadelo. Mas... Eles apenas acharam estranho. No dia seguinte, Rosie ligou para a cunhada Lena para discutir os detalhes do enterro, pois o irmão, na época em que o pai faleceu, comentou com ela que quando fosse a hora dele, gostaria de ser enterrado no cemitério de Fort Lauderdale com os pais. E Rosie sabia que Steve tinha essa informação descrita em seu testamento. Morando em Miami, ela supôs que poderia já ir ajeitando tudo por lá e que Lena poderia descer para a Flórida e aguardar pelo corpo na companhia da família dele. Antes de prosseguir, deixe eu explicar como geralmente são os funerais nos Estados Unidos. Ao contrário do Brasil, onde fazemos tudo muito rápido, muitas vezes antes de completar 24 horas do falecimento, a pessoa já é velada e enterrada. Nos Estados Unidos, esse é um processo bem mais longo. Aqui... Dependendo de onde a morte acontece, você pode ficar com o corpo por algumas horas e, dependendo das crenças ou religião, fazer algum tipo de ritual. Algumas famílias querem um tempo para sentar em silêncio com o corpo, consolar umas outras e, talvez, compartilhar memórias. Você pode pedir a um membro de sua comunidade religiosa ou a um conselheiro espiritual que venha e se você tem uma lista de pessoas para notificar, este é o momento de ligar para aqueles que podem querer vir e ver o corpo antes que seja movido ao necrotério. É nesse momento que a morte deve ser oficialmente declarada por alguém com autoridade, como por exemplo um médico em um hospital ou por uma enfermeira em casos do falecido estar em uma clínica de cuidados paliativos. Essa pessoa também preenche os formulários que atestam a causa, a hora e o local da morte. Essas etapas possibilitam a elaboração de uma certidão de óbito oficial. Em alguns casos, essa declaração também pode ser feita por um legista no local. Seja a declaração de morte feita por um legista ou por um profissional de saúde, ele é o primeiro a perguntar se o falecido deixou um testamento. Alguns estados aceitam somente testamentos registrados, outros não. No testamento, muitas pessoas colocam suas preferências quanto ao funeral, por exemplo, se eles têm algum tipo de seguro funerário, se preferem ser cremados ou enterrados, coisas desse tipo. Em todos os estados americanos, esse profissional deverá também perguntar à família se eles desejam uma necrópsia, pois, mesmo que se suponha a causa da morte, Somente um exame de necrópsia pode garantir a causa. Essa também é uma informação que o falecido pode optar e deixar declarado no testamento. Caso não haja um testamento, a família decide, e quando digo família, entende-se para menores de idade os pais, na falta dos pais os tutores ou o Estado. Para maiores de idade solteiros, irmãos e herdeiros. E para maiores de idade casados, o cônjuge. Caso a necrópsia seja optada, o corpo segue para o necrotério e geralmente dentro de dois dias é enviado para a casa funerária. Uma vez na funerária, o corpo é preparado e é dado início ao processo de organização do funeral. A família envia aos conhecidos um obituário, que é como se fosse uma espécie de aviso de que a pessoa morreu, com os detalhes sobre o dia e horário do funeral. A maioria dos funerais americanos não são feitos com o caixão aberto e muitos são feitos sem o falecido. Aquela parte que nós, no Brasil, fazemos um velório, eles aqui pulam direto para o enterro ou cremação. O chamado Ville, que corresponde ao velório brasileiro onde o falecido está dentro do caixão, pode ser feito na casa funerária, só entre os familiares mais próximos e bem rápido. Se a família opta por um velório como o nosso, o corpo é embalsamado e pode demorar até uma semana para ficar pronto. Depois disso tudo, vem o que eles chamam de memorial, que é um enterro ou uma espécie de celebração da vida, onde as pessoas mais próximas fazem um discurso, recitam um poema ou até cantam uma canção simbólica. Um coquetel é servido aos que atendem e algumas vezes fotos são tiradas. Isso mesmo, fotos e algumas famílias fazem até um álbum do velório. Voltando ao caso agora. Ao procurar Lena no dia seguinte da morte do irmão para alinhar esses assuntos, Rosie foi surpreendida com a informação de que Steve não tinha mais testamento. E foi aí que a coisa pegou. Como assim não tinha? Onde foi parar o testamento? Steve já havia comentado em diferentes ocasiões com a família sobre esse testamento, inclusive seu sobrinho Chris era testemunha. Na Carolina do Sul, quando uma pessoa morre, as leis estaduais determinam a distribuição dos bens. Como o resultado pode não coincidir com os desejos do falecido, é aconselhável a criação de um testamento. Além de fornecer a oportunidade de distribuição direta de bens, o testamento da Carolina do Sul também permite que o testador faça um presente de caridade, doe bens para qualquer pessoa, nomeie um tutor legal para seus filhos e por aí vai. Antes que os termos de um testamento possam ser aceitos, o testamento deve ser aprovado em tribunal de sucessões. Sucessões é o processo supervisionado pelo Tribunal de Distribuição dos Bens de uma pessoa falecida. Um testamento da Carolina do Sul deve ser apresentado ao Tribunal de Sucessões no prazo de 30 dias após a morte do falecido. Uma vez que o testamento é aprovado, o executor pode dar andamento aos atos, o que inclui coletar e proteger propriedade, pagar dívidas e, em seguida, distribuir bens. A revogação de um testamento na Carolina do Sul pode ser realizada pela execução de um testamento subsequente ou simplesmente queimando, rasgando, rabiscando, enfim, destruindo o documento. O que, no caso de Steve, implicava que todos os bens seriam distribuídos conforme as leis do Estado, nesse caso, 100% para a esposa. Bens desconfiados? Rose ligou para um advogado que era amigo de Steve e pediu para que ele tentasse falar com a legista e, quem sabe, conseguir que um exame toxicológico fosse feito. A legista, que estava convencida que Steve teve um infarto, só aceitou porque as condições do tapete da escada estavam fora de acordo e, com essa informação, o sobrinho de Steve, que era policial, facilmente conseguiria uma autorização de um juiz para o exame. Então, porque atrasar e já não fazer tudo logo, uma vez que era tão fácil, era simplesmente um exame de sangue. Quando esse advogado conversou com a legista, ele também descobriu que o corpo do amigo já estava sendo encaminhado para um crematório, o que era completamente o contrário do que Steve sempre quis. Então, a esse ponto, a família agradeceu muito o fato de um exame mais completo estar sendo feito e, principalmente, sem que Lena soubesse. Para Rose começou a fazer sentido o porquê Lena, que gostava tanto de morar em uma cidade grande, quis mudar-se para mansão no lago. O apartamento luxuoso que os dois moravam após terem se casado era na Carolina do Norte e a casa do lago na Carolina do Sul. Na Carolina do Norte, cópias do testamento são aceitas e cônjuges só herdam bens conquistados após a união. Já na Carolina do Sul, cônjuges herdam tudo, não importa o tempo de união e cópias de testamento não são aceitas. O necrotério retornou o contato do advogado de Steve em menos de 24 horas e o relatório de toxicologia da autópsia mostrou níveis venenosos de Tetrahidrozolina, tetrahidrosolina, que é uma substância encontrada em colírios e que neste episódio chamaremos de THZP. O envenenamento por THZP ocorre quando alguém acidental ou intencionalmente engole esse produto. Foi então que a legista mudou o resultado inicial e determinou que a morte de Steve Clayton havia sido um homicídio com veneno sendo a causa. Sendo assim, o gabinete do xerife de York abriu uma investigação. No dia 4 de agosto, Lena recebeu amigos e familiares no deck da luxuosa mansão, hoje avaliada em 5 milhões e 100 mil dólares, onde foi organizado um memorial para Steve. No evento, apesar dela ter feito um discurso muito bonito, Lena não demonstrava muito sentimento e parecia estar ansiosa para que todos fossem embora logo. Em dois dias, ela entrou com uma ação judicial de inventário como beneficiária de todos os bens após a morte de seu marido. Nos dias que seguiram, ela trocou as chaves das portas da casa, o código do portão da garagem, tudo que a família de Steve e até o sobrinho Chris e a esposa, ao qual ela era tão amiga, tinham acesso. Enquanto isso, a polícia corria com as investigações. No dia 29 de agosto, os investigadores finalmente conseguiram um mandado de busca na residência, onde encontraram muitos frascos de colírio pela casa. Eles também repararam que ela já tinha removido da residência tudo o que pertencia ao marido, todas as fotos, objetos de decoração, todos os troféus do escritório dele, os quadros da parede, tudo já havia sido retirado o pior, nada foi dado à família. Ou seja, se alguém quisesse uma lembrança sequer de Steve, pronto, era tarde demais. No dia seguinte, Lena foi chamada para depor e quando os investigadores disseram a ela que um exame toxicológico havia sido feito antes que Steve fosse cremado, ela mudou de cor. Ficou pálida, sua máscara praticamente caiu. Porém, a desculpa que ela deu foi... Ah, o Steve, deixa eu te contar. Meu marido era viciado em drogas. A família dele não sabia, mas o Steve usava cocaína, ácido, ópio e até colírio. Só que tem um porém. Os detetives... Em momento algum, disseram a ela o que tinha sido encontrado no exame. Percebendo que Lena praticamente se entregou, eles a deixaram falar e ela contou que o marido colocava colírio na bebida para soltar o intestino, exatamente como mostrava no filme Penetras Bom de Bico. Só que não é exatamente isso que a substância realmente faz. Na realidade, é algo bem diferente. Após Lena tentar pintar uma versão deturpada do marido, os policiais não tinham o suficiente ainda para dar a ela voz de prisão. Então, ela foi liberada. No entanto, logo após chegar em casa, ela deve ter percebido o quanto estava sem saída e ligou para os mesmos investigadores que já tinha entrevistado e pediu para que eles fossem até a casa dela, pois ela havia esquecido de dizer algo. Ao chegarem, Lena Clayton admitiu ter administrado a substância a Steven, ela mesma, sem seu conhecimento. Segundo ela, uma quantidade de colírio, determinada através de sua experiência como enfermeira, era pingada por ela na água que o marido bebia. Como a solução passava despercebida por ele, ela adicionava a todas as suas bebidas. Em suas próprias palavras, Lena disse ter colocado Vizine impulsivamente na bebida do marido por dias e ter feito isso com a intenção de fazê-lo sofrer de dor e sentir-se desconfortável. Ela estava chateada com ele e queria que ele a deixasse em paz. Lena disse que nunca pensou que isso o mataria. Após confessar, Lena atentou contra a própria vida, ingerindo uma série de medicamentos, mas acabou sendo presa no hospital. Os detetives do Departamento de Polícia do Condado de York a acusaram de assassinato e adulteração ilegal de alimentos. No dia 31 de agosto, às 4h20 da tarde, Lena Clayton foi autuada no centro de detenção local. Por conta de sua renda, ela teve o direito de um defensor público negado e sua família acabou tendo que contratar um advogado para provar que ela não tinha acesso à casa de mais de um milhão de dólares, bem como veículos, barcos, contas bancárias, dinheiro ou outras propriedades, precisando sim de um defensor público. Logo, os defensores do Estado B.J. Barrowcloth e Harry Dest foram nomeados para defendê-la. Durante a audiência preliminar, a família e os amigos de Steve Clayton pediram ao juiz que a desse a pena máxima possível. Ela enganou muitas pessoas, então, por favor, não deixe enganar você, disse a afilhada de Steve, Lourdes Alvarez, ao juiz. Enquanto isso, os advogados de Lena montaram uma defesa onde ela, após ter sido abusada sexualmente em sua juventude, não por Steve, é claro, pois eles não se conheciam, teria adquirido um transtorno pós-traumático que onde o tratamento abusivo do marido teria agido como gatilho. Isso, abusivo. Agora, Lena pintava o falecido marido, que ela só elogiava para outros antes, como um homem cruel, que a xingava toda hora de burra e estúpida. O estranho era que esse suposto abuso não foi gatilho para que ela envenenasse seu ex-marido quando ele a traiu, de repente, por conta dele estar falido. Os promotores, entretanto, insistiram que ela matou Steve por dinheiro, jogando o celular dele no lago para que ele não pudesse nem pedir ajuda e queimando seu testamento depois. Durante as investigações, o celular de Steve foi encontrado sem bateria no meio do lago e um vizinho testemunhou dizendo que na noite que antecedeu a morte de Steve, Lena fez uma enorme fogueira no fundo da casa e o cheiro parecia ser de papel queimado. Muitos outros documentos, fotos e um diário que Steve mantinha também foi queimado. No tribunal, a irmã de Steve, Rosie, falou ela enganou um dos homens mais brilhantes que já conheci na minha vida. Meu irmão teve uma morte horrível. Nós nos falávamos todos os dias e tenho certeza que ele estava tentando me telefonar. Por isso, ela tirou o celular dele. Os relatos não estavam nada a favor de Lena. No entanto foi uma descoberta feita pelo promotor Willie Thompson durante a sua investigação que colocou um ponto final definitivo no julgamento. Ele descobriu que em 2016, Lena havia dado um tiro na cabeça de Steve enquanto ele dormia com uma balestra. Balestra ou besta é uma arma medieval parecida com um arco e flecha horizontal com gatilho e, em alguns casos, até mesmo com miras de precisão. O mesmo tipo de arma utilizada no atentado da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Na época, o incidente contra Steve foi registrado como acidental, pois Lena alegou estar apenas curiosa mexendo na arma quando disparou. Mas sério, como alguém acidentalmente Atinge o cônjuge, dormindo com um arco e flecha. Ah, peraí, tô sem sono, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse arco e flecha. Ups, nossa, acertei a cabeça do meu marido. Ah, essa pessoa devia jogar na loto, porque sinceramente, quais seriam as chances de tal proeza? Bom, este fato não pôde entrar no processo como uma tentativa de homicídio porque, na época, Steve foi hospitalizado, mas ele aceitou o fato como acidente. Só que nem precisou, pois, de acordo com a lei da Carolina do Sul, um fator agravante que os promotores podem usar para buscar a pena de morte é matar por envenenamento. O Estado, assim como muitos outros, considera envenenamento algo extremamente cruel. Na Carolina do Sul, a decisão de buscar ou não a pena de morte cabe exclusivamente aos promotores. E Lena poderia receber essa sentença. No entanto, como o processo de pena de morte leva muitos anos e causa um grande estresse para as famílias envolvidas, sem contar o custo que gera aos contribuintes, eles desistiram. Sendo assim, Lena Sue Clayton, de 53 anos, recebeu do juiz Paul Burt do Tribunal da Carolina do Sul uma sentença de 25 anos de prisão sem direito a recurso. Ela se encontra hoje encarcerada no Leith Correctional Center da cidade de Greenwood e só poderá sair em 2039 quando estiver com 71 anos. Esta prisão que ela se encontra é de segurança média e abriga apenas mulheres. Vale lembrar que, nos Estados Unidos, o sistema carcerário não é perfeito e está longe de ser comparado ao da Alemanha ou Noruega. Mesmo assim, nos Estados Unidos, o cidadão, enquanto sob custódia do Estado, não pode perder seus direitos básicos, que são saúde, educação e direito ao trabalho remunerado. Lá, as presas podem frequentar aulas online e completar o ginásio, colegial e até faculdades. Dois programas de ensino superior com aulas presenciais estão disponíveis nessa unidade, Literatura e Agricultura, e nela, Lena trabalha e estuda. Agora vamos falar do perigo tratado nesse crime. Embora seja incomum, não é a primeira vez que colírios aparecem em um caso de homicídio. Em dezembro de 2019, um residente da Carolina do Norte foi acusado de assassinar sua esposa com colírio. Joshua Hansucker, de 37 anos, estava traindo a esposa Stacy de 32, e, como Lena, fez a péssima escolha de envenená-la com a mesma substância, ao invés de simplesmente pedir o divórcio. Semanas antes, Joshua, fingindo ser um esposo e pai zeloso, fez um seguro de vida em nome da esposa, onde ele seria, em caso de sua morte, o único beneficiário e receberia 259 mil dólares. Claro que Joshua solicitou o saque dentro de apenas 48 horas após o velório da esposa e uma investigação se deu início. O corpo exumado de Stacy mostrou sinais de envenenamento por THZP e ele foi preso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, as intoxicações acidentais ou intencionais são importantes causas de agravos à saúde. Estima-se que de 1,5% a 3% da população intoxicam-se todos os anos. Para o Brasil, isto representa aproximadamente 4 mil casos novos a cada ano e destes, 0,1 a 0,4% das intoxicações resultam em óbito. O envenenamento por THZP ocorre quando alguém engole o produto. Mais de 1.600 casos de exposições orais são relatados anualmente aos centros de intoxicação dos Estados Unidos. Quando consumida via oral, a THZP é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal e pode cruzar a barreira hematoencefálica. A meia-vida sérica média é de aproximadamente 6 horas. Os sintomas de intoxicação por essa substância podem incluir letargia, dispineia, visão turva, mudança no tamanho da pupila, cianose labial, taquicardia, que é o batimento rápido do coração, ou braquicardia, que é o lento, mudanças na pressão arterial, cefaleia, mudanças de comportamento, hipotermia, Náusea, vômito, tremores, convulsões, coma e até a morte. Assustada com esses casos, eu quis saber um pouco mais sobre essa substância e a gravidade do uso ilícito dela. Então, fui conversar com a enfermeira Sabrina de França Vilaça, formada pela Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto e administradora do canal CSI Nurse BR, que é um canal sobre enfermagem forense. Segundo ela, o enfermeiro que recepcionar um paciente com suspeita de intoxicação por esta substância deve ficar atento aos sinais e sintomas comunicando a sua suspeita com a equipe médica a fim de conduzir uma avaliação ou investigação de possível intoxicação por envenenamento intencional, ou seja, tentativa de homicídio. O enfermeiro assistencial ou forense pode ser uma peça essencial nesses tipos de casos. Junto com a anamnese e o exame físico, é possível realizar uma triagem adequada desse paciente e coletar dados importantes e vitais para uma posterior investigação. Além disso, é de suma importância medir e monitorar os sinais vitais da pessoa, incluindo temperatura, pulso, frequência respiratória e pressão arterial. Documentar na evolução de enfermagem o quadro do paciente desde a admissão até a alta hospitalar ou óbito é de extrema relevância e pode servir como prova pericial em um possível inquérito policial e julgamento de um possível crime de homicídio ou tentativa por envenenamento. Quanto mais detalhes e rica for a evolução de enfermagem, melhor. A detecção da tetra hidrosolina pode ser feita por meio de coleta de amostra de sangue ou urina. O paciente admitido no hospital pode receber carvão ativado, suporte das vias aéreas, incluindo oxigênio, tubo de respiração pela boca ou ventilador, que é a máquina de respiração, exames de sangue e urina, raio-x do tórax, eletrocardiograma, hidratação pela veia, laxante e remédios para tratar os sintomas. Não há um título conhecido para overdose por THZP, no entanto, um relato de caso ilustra o bem-sucedido uso da naloxona na reversão dos sintomas e sintomas clínicos de uma superdosagem de THZP em uma criança. Por isso, é preciso muito cuidado com os colírios. Agora, como falamos de medicina legal americana neste caso... A enfermeira forense Sabrina Vilaça relatou como funciona o sistema brasileiro e explicou como teria acontecido se o caso de Steve tivesse se passado no Brasil. O IML, que é o Instituto Médico Legal, está subordinado à Superintendência da Polícia Técnico-Científica e foi criado com o intuito de fornecer bases técnicas em medicina legal para o julgamento de causas criminais. Existem três indicações clássicas previstas em lei para necrópsia no IML. Morte violenta, que é o um homicídio, suicídio, acidente de trânsito ou de trabalho. Morte suspeita ou morte natural de pessoa não identificada. No IML, é realizada a necrópsia e é coletado fluidos corporais para exames toxicológicos, urina, sangue, por exemplo. Se o caso do Steve acontecesse no Brasil, seria bem possível que ele fosse encaminhado para o IML a priori por se tratar de um caso de morte suspeita. Mas há vários casos de suspeitos sem sinais claros de violência que adentram o Serviço de Verificação de Óbito, que é o SVO. E, sendo constatado que trata-se de uma morte violenta, o corpo é imediatamente encaminhado para o IML. No Brasil, quem determina o encaminhamento para o SVO é o médico ou a instituição de saúde. Encaminhamentos para o IML podem ser solicitados pela equipe médica, pela instituição de saúde ou pela autoridade policial. Se você que está ouvindo se interessa por enfermagem forense, eu sugiro que siga o perfil da Sabrina no Instagram, que é arroba CSINURSEBR C S-I-N-U-R-S-E-B-R. Eu vou deixar um link na descrição desse episódio. Bom, quem estiver interessado em saber mais, esse caso foi apresentado pelo programa americano de TV American Monster, pelo Investigation Discovery, e fotos e fontes estão no nosso site em www.crimesemisteriosbrasil.com. Agora me dizem o que vocês pensam sobre esse caso, quem ainda não entrou no nosso grupo fechado do Facebook, o link de acesso está na aba de contato do site ou no link do perfil do Instagram do Café Crime Chocolate. Eu espero o comentário de vocês. Não esqueçam de votar em um caso de crime passional para eu contar no final desse mês. E é só comentar na postagem do Instagram sobre a programação de junho. E na semana que vem, os apoiadores do podcast votarão no caso mais interessante. Agora eu vou ficando por aqui e semana que vem volto com mais um crime passional para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se, deixem os colírios longe das crianças e fiquem bem.